0: pokorou a láskou v srdci osláviť príchod Božieho Syna. Isto v týchto dňoch vaše domácnosti, vážení poslucháči, rozvňavajú kapustnicou a ďalšími dobrotami, typickými pre tieto vianočné dni, za sviatočne prikrytý stôl si sadajú aj ďalší naši krajania, hoci nežijú na Slovensku ale niekoľko stoviek kilometrov od nás v Rumunsku. Aj tam dnes kazdinky prichystali pre svoju rodinu jedlá, ktoré sa naučili vo svojej pôvodnej domovine pripravovať ich predkovia. Sme zvedaví spolu s vami, ako sa v dnešných časoch darí Rumunským Slovákom, aké majú radosti a starosti a ako prežívajú oni sviatočné dni. Po odpovede na tieto otázky sa vyberieme do mesta Nadlak, kde našimi spoločníkmi pri mikrofóne budú stredoškolskí pedagógovia a tlmočníci Ján Kukučka a Michal Babinsky. Do Rumunska vás na rozhlasový výlet pozývajú Jaroslav Fabián a Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Byť pastierom. tú najkrajšou ovečku.
0: prekvapenie nájsť Slovákov v Rumunsku. Ako sa vlastne sem dostali?
2: Tak to je veľmi dlhá povesť, pretože Slováci začali chodiť nadol nejaké ešte za Habsburgským vojskom ako furmani, ktorí všeličo prevážali a potom aj kostci, ktorí prevážali asi potravu pre vojsko. A tak si obkúkali dolnú zem, z ktorej Habsburgovci tisli Turkov a po Satmarskom miery roku 1711 sa prvé húfy Slovákov začali usádzať okolo Budapešti dnešnej. Tam je Maglód, Albert Dirša a iné osady. A potom, keď sa prvé generácie rozmnožili a nemali dosť pôdy už, tak sa posúvali ďalej na Komlož napríklad, na Níreďházu, pretože Bekešča, Basárvaž, to sú najstaršie slovenské osady z roku 1718, respektíve 1722, a ktoré potom vypúšťali svoje roje ďalej až do Vojvodiny a do rumúdského nadlaku. Do nadlaku sa naši dostali roku 1778 ešte neoficiálne 90 žien a 63 mužov a potom oficiálne s povolením císarskej komory sa dostali roku 1802 na jeseň. No a najviac ich tam bolo okolo roku 1910 keď súpis vtedajší zaregistroval vyše 8 tisíc Slovákov. Teraz v tom istom nadlaku žije len 4300 Slovákov, ale ešte stále tvoria väčšinu. Relatívnu 47%, kým Rumunov je tá 43%, a tie zvyšné percentá to sú iné národnosti.
0: Aké je také najčastejšie priezvisko v týchto slovenských mestách a obciách?
2: Najčastejšie. Tých priezvisk je tam také, čo sa často stretávajú, dosť... Napríklad Sucháňskovci sú veľmi rozšírení, to je taká početná rodina. Napríklad Paliovci, ktorých prezývajú Bachterovci. ako bakter, akože strážnik po nemecky. Sucháňovci sú niekde od Krupiny, do Sucháňa, tí Paliovci z Potra. Väčšinou sú pôvodnou z bývalé novohrádskej župy a ešte značná časť z Gemeru. Ale existujú aj babinskovci, aké nie sú zbojníkmi, aj kukučkovci.
0: Keby sme našim poslucháčom približili, ako si vlastne žijú teraz súčasní Slováci v Rumunsku, súčasnom?
2: Tak nadlačanom, ako ich my nazývame, našich Slovákov toto, sa páči pochlapiť sa a povedať, že keď celé Rumunsko bude ohľade mŕtve, tak my ešte dva roky vydržíme. Ale keď dohľadneme na to, že v Robúnsku je hlboká kríza, ktorá postihla veľkú väčšinu obyvateľstva, tak aj naši Slováci sú v tej istej situácii poklesli platy o 25 až 40 takisto dôchodky a to vidieť na kúpnej sile obyvateľstva, obchodníkom sa menej darí a všetko do je začarované koleso potom dúfame, že z toho už vyviazneme a že svitne nám slniečko na našej ulici a že nám bude lepšie.
0: Aké práva vlastne majú menšiny tu v Rumunsku?
2: Okrem tých práv, ako v každom právnom štáte, kde existuje demokratický režim, tak ešte máme naviac možnosť mať vlastnú organizáciu, vlastné kultúrne podujatia, vlastné školy, vlastné kostoly a ešte aj reprezentanta v parlamente.
0: Pokiaľ ide o náboženstvo v týchto slovenských obciach, prevažuje niektoré?
2: Myslím, že neprevážuje, že sme asi polovica evanielíci, polovica katolíci zhruba. V bihorskej oblasti tam sú katolíci, hore v horách. Dole tu na nanižine, blízko Banátu, sme evanielikmi. A Česi dole pridonají, to sú tiež katolíci. S tým, že túto dole aj u Čechové, u nás už neoprotestanti rozšírili svoj počet, je to apoštolská církev, ktorá aj dole, aj u nás rozšíra svoje počet na niekoľko stovak.
0: Možno naši poslucháči sú veľmi prekvapení, že rozprávate takou krásnou, čistou Slovenčinou, ako keby sme si zašli teraz na stredné Slovensko. Ako je to možné po tých storočiach?
2: Ja som učiteľom na strednej škole, takže musím sa usilovať rozprávať správne, aby som bol príkladom pre mojich študentov. Ale všeobecne známe, že u nás v rodinách sa ešte rozpráva po slovensky. Aj keď to nie je taká vycibrená slovenčina, ale je to stredoslovenské nárečie. Bol som, prišiel som, videl som a tak ďalej. Ale aj tak my sme vďační, že naše deti si ešte zachovávajú aj to stredoslovenské nárečie a že používajú slovenčinu v bežnom živote. Samozrejme, že Rumunčina už nechala stopy a že pustila tam do tej našej hovorenej slovenčiny Slengové výrazy, ale ešte aj tak je to v poriadku.
0: Spomínali ste školy, Slováci v Rumúnsku teda majú zabezpečené vzdelávanie od škôlok až po vysokú školu v Slovenčine?
2: Pravda, že od škôlok až do ukončenia strednej školy sa u nás učí po slovensky. Celkové máme v Rumúnsku asi 22 škôl, myslím 1-4, potom asi 8 sú, ako my hovoríme, gymnázia, to znamená základná škola 5-8, a stredne škole to sú líce a tie máme dve líce. Jedno v Mihorskej oblasti a to staršie v Nadlaku od roku 1945. vysoké školstvo tak v Bukorešti sa so učí Slovenčina ako súčasť slovanských jazykov, ktoré sa tam učia. A teraz ešte rozmýšľame o nejakom kolegiu, nejakej nadstavbe v Nadlaku. Ak sa nám podali za nasledovné roky, keby nebola táto kríza určite by sme už boli dosiahli aj to cieľ.
3: Malé svetlo v duši svieti to ďaký Malé svetlo v duši svieti to ďaký Malé svetlo v duši svieti to ďaký Svieti na občas malšie, občas svetlejšie niekedy slabšie, niekedy silnejšie niektoré chápu, a niektoré aj plikajú, niektoré hasnú a i na lásku dávajú o Bože srdcia zabité, nech sú šťastím a hlavne láskou nabité nech si právia zas, a zas. tak ľudia poďte je čas malé svetlo v duši svetím to ďalý ale svetlo v duši Světí to ďady, môj svetlo v duši. Světí to ďady, světí v nás, světí v nás, světí nás. Světí nás. Hey, hey, ja som chcel by som byť majakom Svietiť v noci a svietiť nad ráno Ukázať cestu, po ktorej vtým môžeš ísť Ukázať cestu, po ktorej vtým môžeš Bohu prísť Poznaj radosť, poznaj sklamanie, až budeš počuť To veľké zvolanie, až budeš počuť Ten Boží hlas, tak ľudia, je čas ale se v duší, Svier. Sedí do nejakých, má svetlo duši, duši. sedí do nejakých, sedí nás, sedí nás, sviedim nás,
1: malé
3: svetlo duši, svetlo duši, a svetlo v duši, duši. sveti to ďakie, sveti nás, sveti nás, sveti nás.
0: na návšteve u rumunských Slovákov v meste Nadlak. Pri mikrofóne je jeden z našich hostiteľov stredoškolský pedagóg Jan Kukučka.
2: Nože v tried je bohužiaľ ja stále menej, mali sme aj po dve triedy, aj po tri triedy na tej istej úrovni a teraz už len po jednej, pretože mládež nám odchádza do zahraničia aj na Slovensko, alebo do Česka, aj najmä na západ, do Nemecka alebo do Švedska. Takže toto je situácia u nás. Bohužiaľ, zdá sa nám, že za nasledovných 50 rokov dožívame. Ale to povedal aj náš farár Mujna, pukanský rodák, teraz 100 rokov asi nemal pravdu.
0: Akých máte žiakov? Lebo u nás na Slovensku sú aj takí trošku šibali. Niekedy zvyknú aj potrápiť učiteľov.
2: Tak zatiaľ by som nepovedal, že máme takých zvlášť šibalov, najmä na slovenskej sekcii, na slovenskom oddelení. Ale keď tieto licia sú zmiešané, že máme tam aj rumúnske triedy, tak máme také prípady, že tí šibali prídu od moldavských a ukrajinských hraníc, pretože tak ako sa vyprázdňujú obydlia túto na dolnej zemi smerom na západ, tak tí z Moldavy prichádzajú a odkupujú tie domy a potom oni sú mnohodetné rodiny a takto nám dajú učiteľom robotu aj v budúcnosti. Ale máme dočinenia s tými šibalmi, ako vy hovoríte, dosť
0: spomenuli, že niektorí vaši mladí ľudia odchádzajú aj na Slovensko, čiže už tam je aj taká menšia komunita rumunských Slovákov. U nás naspäť.
2: Odchádzali späť naši Slováci na Slovensko ešte z rokom 1921, keď sa tie veľkostatky vaše začali rozdielovať a vtedy najmä bulharskí Slováci, ktorí boli v koncu 19. Z toho storočia vysťahovaní do Bulharska, sa začali späť stiahovať ale to sú pôdom tiež spadiny kovačice z nadlaku. Takže to bola prvá vlna, potom bola na môde Amerika počas krízy 29.33. 30. 30. A potom v 30. siedlomom zavolala Mať a poslala nás za Maťochu do Českej republiky, kde väčšina Slovákov sa usiedlila na Južnej Morave, ale aj v Aši a Chebsku. Takže naši Slováci majú príbuzných teraz počnú s rokom 47 po celom Slovensku. Taká väčšia komunita by bola v Senci napríklad, nejakých 80 rodín pôvodov z Nadlaku. Z Bojovské oblasti zasa v Senici, v Skalici, v tej oblasti. Voreky sú celé aj okolie zvolená, lebo tam potrebovali drevarských robotníkov. A naši biorčania boli známi, že boli šikovnými spracovateľmi dreva. Takže v okolí zvolená. je taká komunita. A zase Bratislava a samozrejme aj Košiciak sú. Aj v Košiciak sú vysokoškoláci, ktorí sa už k nám nevrátili a usadili sa v Prešove a v okolí Košic.
0: V našom parlamente sem tam zaznie téma dvojitého občianstva. Bolo by to nejako výhodné alebo priaznivé pre našich Slovákov, žijúcich v zahraničí?
2: Tak bolo to niekedy priaznivé, lenže občianstvo sa ťažko dostávalo a podmienkou bolo, že tých 8 rokov si pobudol na Slovensku s trvalým pobytom. Hociže ako sme sa dozvedeli, Číňanie nepotrebovali len 2 mesiace na to. Takže to nás odradilo a takým spôsobom sme potom o to občianstvo nepožadovali len tí, ktorí na sa tam usadili. A teraz už keď sme v Spoločnej Európskej únii, tak veľké výhody nie sú a trvalý pobyt je možné dostať za 10 minút, takže to nám zatiaľ stačí.
0: Na chvíľu by som sa opäť do nadlaku vrátila. Vraj tam máte aj nejaký klub literátov, alebo takých píšucich, aktívnych ľudí, Slovákov?
2: Áno, existuje taký literárny krúžok, menuje sa Ivana Kraska. A už šiesti členovia tohto krúžku sa stali aj aktívnymi členmi zväzu rumúnskych spisovateľov. Píše sa celá kopa kníh, no teraz v krízi menej, lebo nie sú na to peniažky vydávať, ale vydali sme viac ako 100 kníh za posledných 20 rokov, takže to sú také dosť pre takú malú menšinu, Slovákov, Rumúnsku, dosť veľký počet kníh. Spomenul by som už nebohých Ondreja Štefanku, a doma Štefana Dovana, Tých dám do popredia, pretože už nie sú medzi nami. A v tom sú ešte ďalší 10-15, ktorí ešte žijú a ešte píšu.
0: Keď sme už pri písme, poďme aj k spevu. Ešte sa udržiavajú nejaké pasničky z domoviny pôvodnej?
2: Pestuje sa tiež v rámci toho zväzu Slovákov a Čechov v Rumorsku. Ináč, vidíte, je jediný zväz, kde je zväz Slovákov a potom Čechov. Pretože my sme sa nerozdielili do dnes. Potrebovali sme jeden druhého existuje folklórný súbor Sálašan, ktorý má svojich choreografov, svojich cvičiteľov, ktorí sa zaoberajú s mládežou tak s táncami, ako i s ospevami. a každý rok sa organizuje súťaž, na ktorej sa zúčastňujú aj vojvodinskí Slováci, aj maďarskí Slováci, menuje sa Ceznadlagie, práve teraz v septembrí sa ukončilo 11. vydanie tej súťaže, tak takýmto spôsobom vlastne sa peste a potom tanečný súbor je veľmi známy, chodí aj ku vám na dětru a na iné folklorne festivale kde vystupujú, menuje sa Salašan, potom ešte Biorske oblaky, ta je Cerovinka, podobný folklórny súbor. Asi toto sú také oporne body pre zachovanie našej kultúry, obyčajov a folkloru.
4: Sú prví hľadiaci na dieťa Z maštale svetiňa do lásky odetá od svoju tvár odhalil. Vo väčšnom objatí utkal pre nás plány, prijal nás do srdca.
0: dívajte so svojimi
2: žiakmi a študentmi na Slovensko? Áno, v rade sa zúčastňujeme na rôznych literárnych súťažiach, na rôznych športových súťažiach, potom do školy v prírode, do starej detvy, potom chodievame do čitateľských táborov a ešte čo by som k tomu dodal, že najzaujímavejší a najtrvacejší bol čitateľský tábor, ktorý pán docer Meša založil v 1990-om a odtedy každý rok z celej dolnej zemi chodia nadané deti literárne alebo umelecky a poznávajú Slovensko, slovenských umelcov, slovenských spisovateľov takže to bolo pre mňa také najzaujímavejšie pre naše deti
0: Počula som, že vaše gymnázium nesie názov Jozefa Gregora Tajovského a dokonca tam máte jeho
1: stôl
2: Tak áno, keď sme si vyberali po revolúcii po 1989. meno pre našu strednú školu ktorá dlhé roky niesla rumúské meno vásnika Kožbúka, ktorý nám nič nehovoril. Tak sme si presadili meno Jozefa Gregora Tajovského už aj preto, že žil v nadlaku a že žil ako účtovník medzi rokami 1904 až 1910 a sedel tam za stolom, ktorý je na sekretariate našej strednej školy, takže sme si mysleli, že by bolo vhodné prijať meno tohoto klasika slovenských literatúry. Ináč jeho vnukovia a Vnučka boli na návšteve asi dvakrát na dláku. Zaujímalo ich miesto pôsobenia, ich starého oca.
0: Spomenuli sme v rozhovore Ivana Kráska, Jozefa Grigora Tajovského. Ešte nejaké známe osobnosti pobudli v Rumunsku?
2: Ešte by som spomenul Gustava Augustinho, To bol Mikulášský rodák ktorý musel odísť z rodného Liptovského Mikuláša za svoju Slovenčinu a za presadzovanie práv Slovákov. Žil dlhšie v Bukurešti u známeho tiež mikulářského rodáka Polonyho, ktorý potom ten Augustíny sa stáva osobným tajomníkom našeho Joana Ráciu. To bol vodcom národného hnutia proti maďarského v Transylvánii, Bol aj redaktorom rumúnskych novín hovorila si siermými jazykmi a neskôr sa dostáva k nám blízko, medzi Slovákov do Aradu, kde je tiež šéf-redaktorom a veľmi trpí, pretože sa nemôže dostať späť na Horniaky. Nakoniec pácha samovraždu v roku 1900, ale známym sa stal tým, že v roku 1895 bol hlavným organizátorom prvého zjazdu národnostných menšín Uhorska. Zorganizoval to v Budapešti, Nasledovný zjaľ z 1905. už nedožil, bohužiaľ, ale bola to jeho iniciatíva, keď spojil Srbov, Rumunov a Slovákov do spoločného boja proti Maďarom a dosiahli určité práva v tom období, keď a po neho zákony vyčíňali. Takže na neho si vďačne spomíname. Aj nám odporúčal farárov z Hornijaku, ktorým boli jeho spríbuznení z Pukanca už som spomínal. A ten sa pričinil potom, že nadlak zostal na rumúnskej strane, a že sme sa nepomaďarčili. Takže Augustín je taká osobnosť. Teraz sme mu konečne našli hrobku, pretože ju premiestnili aj pomník, takže spolu s miestnymi orgánmi sa postaráme o to, aby hrobka vypadala tak, ako si zaslúži.
0: Vspomenuli sme, že vaši žiaci majú kontakty s našimi žiakmi na Slovensku. Aj nejaké organizácie dospelých udržiavajú kontakty so Slovenskom? Nejaké spolky záujmové alebo iné?
2: Pravda, že napríklad stredná škola má držobné styky s gymnáziom z Veľkého Krtiša, s pánom lediteľom Černíkom. Záhradkári zasa majú kontakty s Petrovskými polnospodármi, čiže z voľvodiny, so Osarvašskými, to je v Maňarsku, a s Tak Takisto s Krtišskými už preto, že my sme väčšina pôvodná z Novohradu, čiže z okolia Veľkého Krtiša, takže si tam stále hľadáme svoje korene. No a divadelná skupina Nadlacka, dve máme dokonca, chodíva často so svojimi predstaveniami na územie Slovenska, do rôznych lokalít, kam ju pozývajú. Samozrejme, tí naši literárne činní kolegovia chodia na Slovensko. Samozrejme, že úrad pre Slovákov, žijúcí zahraničí, sa stará o nás a pozýva nás na všelijaké podujatia, financuje nám všelijaké podujatia. Aj slovenská vláda prispela značnými čiastkami na vybudovanie rôznych školských budov alebo internátov, aj vo Vojvodine, aj u nás, aj v Maďarsku. Takže tá spolupráca je taká hojna a rôznorodá, to by sa ťažko dalo tak nakrátko pospomínať.
0: Udržujete teda kontakty s menšinami slovenskými aj v iných štátoch? V iných štátoch Európy, možno aj v Zámori?
2: No, tak v nemá o nás žiadny záujem. Ani Slováci, ktorí po 68. stavu sadili v Nemecku alebo vo Švajčiarsku, to, to sa z iného fachu... Ale udržiavame styky, my, dolnozemci medzi nami, Čiže Vojvodina, Maďarsko, Rumunsko máme spoločné akcie, pozývame sa. Teraz napríklad prebehla pred dvoma týždňami, alebo pred týždňami, ani nie pred dvoma. Kultovná súťaž, to sú aj historické práce, ktoré čerpajú nám z našich dolnozemských realí o osobnostiach, o lokalitách, o tradíciách, o obyčajoch. Tentokrát bola v Bekerskej Čabe, predtým bola u nás a potom na budúci rok má byť v Petrovce alebo v Kovačici.
0: Kam by sme mohli pozvať našich poslucháčov, keď sa rozhodnú prísť do Rumúnska na aké pekné miesta?
2: Ja by som veľmi vďačne odporúčal nové naučné chodníky, ktoré pán profesor Chrastina vyznačil teraz nedávno, asi pred týždňon. Pán profesor je z Nitry a prišiel špeciálne do lokality žiť v Slovácii v Rumúnsku. Tie naučné chodníky vedú ináž po starých hutiach, ktoré tam niekedy fungovali. ...a zaujímavosťou je, že existujú možnosti ubytovania asi pre 70 osôb... ...a je tam rezervácia bizónov a muflónov, čo je jedinečné v celom Rumúnsku.
0: Naozaj sa tu dajú stretnúť tieto zvieratá?
2: Áno, áno, áno. sú tam niekoľko desiatok už.
0: A ktoré sú to konkrétne miesta? kde ja vedie ten náučný chodník?
2: To je 62 kilometrov od Oráda, to je také väčšie mesto nedaleko hraníc. Bližšie je mesto Alešt a lokalita sa menuje Nová Huta, po Slovensky a po rumúnsky
0: ako sa tam dá dostať zo Slovenska? Železnico alebo radšej autom?
2: Odporúčali by sme autom. Auto Autoľného železnica je posledná stanice na 24 km a potom treba autobusom ísť hore.
0: Čiže po celom tom chodníku možno stretávať našich v podstate rodákov, Slovákov, žijúcich v Rumúnsku?
2: Tak to sú dediny typické, horské a obyvateľstvo je tam na 100% slovenské. Čiže je policerný Slovak, jedine lekárka je Rumunka.
0: Čiže netreba si brať ani slovník, prekladovi?
2: Netreba brať nič, to sú čisto slovenské osady.
0: A vy kam rád zajdete, keď máte chuť si odpočínuť na aké miesta tu v Rumunsku?
2: No, ja chodím obyčajne do na Slovensku. A tu v Rumonsku, tak Karpaty sú také príťažlivým bodom. Celá reťaz z Karpatová. Ešte môžem povedať, že to sú také neschodené. Ako na ich matka príroda ponukla, tak vidie tam najmä českých turistov. A dole zase pri Dunaji tam sú české osady. Moldova veke je také väčšie mesto. Tam sa dá chodiť na rybačku a tam si obyčajne idem na 10-12 kilogramového zubáča.
0: Už na vás čaká aj tento rok alebo na budúci?
2: Teraz asi už je po sezóne, ale chodieval som tam viackrát. A to je príťažlivé. Čo si o tom vedia, aj tam sa dostali.
0: A či sa tam dá dostať autom?
2: Pravda, že tam sa dá dostať aj vlakom, aj autom. To je prístupnejšia oblasť.
0: My sa stretávame na podujatí, kde by sme bez vašej pomoci boli asi bezbocní, bez pomoci tlmočníkov a prekladateľov. Zažili ste nejaké zaujímavé príbehy v súvislosti s touto činnosťou?
2: To skôr asi kolega, ktorý je už starším v tomto obore, tak to nechám na ňo, aby si pospomínal, či zažil nejaké udalosti. Ja som ešte krátkodobý oficiálny prekladateľ, takže nemôžem spomenúť si na nič také zvláštne. Ale teší nás, keď vaši podnikatelia alebo aj českí podnikatelia prichádzajú na dolnú zem, pretože vtedy máme príliš to zarobiť si, keď prekladáme technické špecifikácie alebo rôzne dokumenty, ktoré oni potrebujú.
5: Páliť sne, keď sme spolu, rastie sila, búrky vietor zaženie, naša láska je ako rieka, zlýva sa šiale s radosťou, večer spolu počítame, čo sa ráno zdalo snom. Každý človek v srdci volá, kúpim most, veď piepast mám, ani nevie, že ho chráni, kto si z hora väčší pán. Kto chce srdce získať, musí svoje ukázať. Až v trinástej komnate vždy roztopí sa nám Mal tak rád, ako teba Mária Neodyšiel som pre syna V Nazarete dozrieval
4: Pamätám si tvoje slova Jozef, prisľúbený môj Šťastná som, že som ťa stretla Zásol vo mne nebo tvoj.
5: Každý človek v srdci volá Kúpi most, veď priepasť mám Ani nevie, že ho chráni Kto si z hora väčší pán kto chce srdce získať Musí svoje ukázať Až v 13. komnáte vždy roztopi sa nám Každý človek v srdci volá Kúpi most, veď priepas mám Není nevie, že ho chráni, kto si zvora väčší pán. Kto chce srdce získať, si si svoje ukázať, až v kom na vždy Rostopí sa nám rázať, sa nám ráza.
0: Ako štafetu presunul moju otázku na vás. Vo vašej tlmočníckej a prekladateľskej činnosti zažili ste niečo zaujímavé alebo nejaké pikošky?
6: Viete čo, tých zážitkov je veľa, sa samozrejme stretáva sa s rôznymi ľuďmi a dostane sa do šakových situácií alebo stretne sa aj naozaj so zaujímavými ľuďmi. Väčšinou sa ja venujem vlastne prekladaniu. Snažím sa využiť moju technickú prípravu. Lebo som inžinier strojar a väčšinou sa venujem technike, ale potom nie len, čiže aj v ekonomiku alebo aj právnické, lebo to sú vlastne 10 rokov praxi. Spomenúť by som to spomenul, no nech to poviem tak ako husársky kurz, ktorý sa mi podaril, je tlmočenie bývalému premiérovi Slovenskej republiky, pánu Zorindovi. Nač pán Zorinda. Z roku 2003 bol na nášteve Rumunska a prišiel aj do Nadlaku. V tom čase 2004 som bol zastupca primátora mesta Nadlak. V prvej fáze to bolo, že mám pana Zurindu privítať na letisku a mal to byť ako taký. Ja som mal byť tá osoba, ktorá ho sprevádza na ceste, lebo to predpokladalo ešte aj presunutie autom. Samozrejme, že mi to nehorá veľa, ale pravdepodobne, že to bolo náschvál, aby som nemal emócie a keď vystúpil z lietadla, tak sme ho privítali, potom všetci sa otiahli a prefekt Župy mi pošopol, že pozor, máš tlačovú konferenciu. To, čo ma charakterizuje, nie som emotívny, alebo tie emócie sa manifestujú neskôršie. Aby ak by som bol vedel, že čo ma tam čaká, nie je pravý by som to bol. Samozrejme, že som to zvládol a tie emócie prišli až 3 hodiny neskôr, keď odletilo lietadlo s pánom Zorindom. Sretol som ešte aj bývalého prezidenta Slovenska, pána Kováča. Už nebol vo funkcii, ale to už bolo vlastne po druhý kraj, tak potom neboli nejaké emócie okolo toho. To by som povedal ako také zvláštne skúsenosti, ktoré má tlmočníctva.
0: Spomenuli sme vlastne už teraz v rozhovore, že ste boli viceprimátorom na dlaku. Keby sme trochu tú vašu samosprávu priblížili aj vo vzťahu k národnosti slovenskej.
6: Neviem, ako je to na Slovensku, ale spomínal kolega, ten demokratický zve Slovákov a Čechov v Rumunsku. Ona je registrovaná ako kultúrna organizácia, ale je ona vlastne je politická, politická z akého hľadiska, že sa môže zúčastniť volieb. Čiže každé štyri roky, aspoň každé 4 roky je aj politická. A my sme mali zastúpenie, keďže nás je, čo ja viem, 48% Slovákov na dlaku, tam sme sa zúčastnili aj volieb a v tých časoch sme mali slušné zastúpenie, sme tam mali polovicu poslancov. A keďže toho zástupcu vlastne volí len meské zastupiteľstvo, tak prišiel rad na mňa. Takže 4 roky. V tom najmäť do 2000-2004 sme boli na tom najlepší, lebo sme mali aj primátora Slováka, aj viceprimátora, to som boli ja. Aj väčšino v mestskom zastupiteľstve. To bolo do 2004. Potom za to pokazilo, viete, ako je toto sú aj politické strany, potom veľa z našich Slovákov sa zapísalo do politických stran, potom sme si konkurovali, od 2004 je to slabšie, čiže máme zastúpenie v Mestskej rade, ale nemáme väčšinu. Potom 2004 som kandidovala aj za primátora, lenže viete, ako je to vo voľbách, sú tam dve strany a obi dve strany musia chcieť. Na 50% sme to mali vyriešené, čiže ja som chcel Ináč, nie je to obdobie z môjho života, na ktoré rád spomína, sú to skúsenosti a vlastne nemáš predstavu o tom, keď cesto neprejdeš. Počas, že nie je to ľahké. Viete, to je, len kto prešiel to tak to pozná, že keď to ide všetko dobre, tak je v poriadku, sú hrdinskí všetci. Keď je to zle, tak sa to obyčajne obráti proti jednej osobe. Ale ináč, teraz už nemám spodným s ním, ale prežil som aj toto. Najmä v tej perióde nás, mali sme hodne náštev zo Slovenska na tej najvyššej úrovni. Premiéra som už spomenul, ešte mali sme stretnutie aj prezidentom Slovenskej republiky v tom čase, pán Šuster, na čo ja viem, predseda parlamentu aj tak. Chodili, náštevovali nás a potom nechodili my a v tom období sme nadviazali aj spojenie s lokalitami z Slovenska sme robili združenie, napríklad prvé združenia, najvýznamnejšie, ktoré trvá i dosiel, je s mestom Krompachy. Aj to som nadviazal, ale ja to bola trošku to dlhšia, naozaj zaujímavá povesť, že akože vlastne som primátora z Krompach spoznal prostredníctvom 40 občanov, ktorí... Mali auto nehodu v Rumúnsku, ja som náhodou cestou, lebo išiel som z Bukurešti a sa im stretol. Keď som videl, že sú Slováci, tak som to využil, tie moje tlmočnícké schopnosti a zostal som to riešiť aj s policiou, aj s odchodom, aj tak. A potom sa to skončilo vlastne združenie medzi mestami.
0: Že aj takto sa nadvezujú medzinárodné priateľstva, že pomôžete pri dopravnej nehode.
6: Áno, nebo keď som išiel prvýkrát do Krompach, boli dni mesta Krompachy, tak všetci sa diví, Primátor sa mnou opýtoval, že odkiaľ ma toľký poznajú. Čiže tam až po 40 fandili mne.
4: Každý deň za túži, tvojich očiach vidieť, Či srdce je doma a mňa neobíde. Láska je to svetlo, vyžaruje z teba.
0: Dnes sme sa vybrali na návštevu k slovákom žijúcim v Rumunskom meste nadlak. Pri mikrofóne je stredoškolský pedagóg a prekladateľ Michal Babinský. Keďže pred pár rokmi pôsobil vo funkcii viceprimátora, spýtali sme sa ho na jeho radosti a starosti na tomto poste.
6: Starosti je hodné, tam sú vlastne určité kompetencie, ktoré sa rozdielia medzi primátorom a viceprimátorom. Podľa rumúnskej legislatívy ten primátor prináležia vlastne dve povinnosti. Príjsť do práce, alebo jedna povinnosť prísť do práce a jedno právo, či dostať za to peniaze, tak to robí, či môže to robiť aj tak ale ak sa tomu venuješ vidí, najmä ten primátor vidí že si schopný a sa môže spoľahnúť na teba tak ti tam môže nadeliť moc toho náš pán primátor mal tedy 65 rokov či starší, ináč mi to bol aj bývalý triedný profesor na strednej škole. Tak som toho to mal akurát dosť. A potom, keď chceš niečo robiť a o chceš robiť dobre, tak toho máš a to predpokladá od rána do večera. Ale za dosťučenie je vlastne niečo. Je to aj teraz ešte, že? Keď idem po mesti, tak môžem povedať, že toto bolo urobené, keď som bol tam ja. A možno ti to ani neuznajú hneď, ale uznajú neskôršie. A potom je aj, že čo ja viem po tých, viete, to už bude pomaly 8 rokov a konečne som tam, nemá problémy, nikto mi nenadával, no ale to znamená, že som nebol až taký zlý
0: spomenuli ste, že vás poteší, keď vidíte, že niečo po vás ostalo v tom nadlaku. Predpokladám, že v tom období, keď vy ste už viceprimátorovali, už ste mohli aj čerpať vlastne z európskych fondov na rozvoj mesta a obce, čo všetko sa tam vtedy zmenilo.
6: To bolo na začiatku ani nie. Tí európske fondy len v tých časoch začína, ale to bolo niečo zvláštne. Čiže začali sme z niečím, ale nie, až my sme mali také zaujímavé postavenie a čerpali sme niečo iného iné na rumúnsko-maďarských hranicích a to bola druhá najväčšia colnica v Rumúnsku. A čerpali sme odtiaľ. Lebo keďže colnica patrí a bola na území mesta, tak to zákonali, že všetky danie a všetko, čo stadiel bolo odvázané, tak sme mali určitú čas, samozrejme podľa zákona. Takže my sme tie finančné problémy a nemali a snažili sme sa to využiť a nahodou sme to aj využili. Viete, lebo aj tá colnica tomu nadlaku urobila aj dobre, ale urobila aj zlé. Čiže dobre, že priniesla peniaze a mohli sme to vyžiť a zas to menej dobre, by som povedal, že bolo niečo iné, že tam vlastne tá colnica bola. Lebo no, viete, je to aj u vás vlastne, to sú potom také špecifika tých lokalít a tam lebo sú zamestnaní na colnici alebo robia okolo tej colnici, ani nemôžeš povedať, že žili zle, že to využívali, viete. To sú tie aktivity, ktoré sa konajú okolo, okolo colníci. Horšie je to, keď sa to zruší. A to vlastne tá Európska únia nám došla, lebo keď sme vstúpili do tej Európskej únii, tak vlastne tú celnícu zrušili. A bolo veľmi veľa ľudí, ktorí si neuvedomili, že to bude mať už aj koniec. A to malo potom veľmi nepriazný výsby aj ekonomický, ale najmä sociálny dopad teraz sa snažíme orientovať len žiaľbo v tom období nikto aj nepodnikal lebo čo ja viem väčší podniky, že by to boli vystávali že by tam e, robili pracovné miesta nikto o to nemal záujem. viete, že bolo oveľa jednoduchšie taisť do Maďarska, preniesť niečo keď sa vráti späť tak takisto to nás trošku prekvapilo ale snažíme sa pospiechať všetci a každý sa vyzná tak ako môže ľahké to nie je
0: Zmenilo sa niečo v Rumunsku po vstupe Rumunska do Európskej únie? Je niečo také citeľné, čo sa dotýka bežného človeka?
6: Viete, čo ani by som nepovedal, že sa to zmenilo. Zmenilo sa to aj z posledné 2-3 roky, keď prišla ekonomická kríza. Tá postihla a prekvapila všetkých. Ale ináč, čo ja vím, aj pred tým stopom, tak to potrebovali sme páza, alebo nie páza, ale to išlo vlastne na občiansky preukázale, to kontrolovali vlastne tie dovozy, alebo nielen dovozy, ale aj tie nákupy vlastne, čo si robil mimo Rumúnska. To nebolo také, také podstatné. Podstatné zmeny nastali až v tejto ekonomickej kríze. U nás to bolo veľmi tvrdé. Vláda tvrdila, že vlastne to sú prevenčné opatrenia. Tie prevenčné opatrenia znamenali čo napríklad vo výučbe zniženie platov hovorilo sa tomu 25% a čiak sa zťahujeme len na plat ale keďže tam boli aj určité príplatky, aj príjmy aj tak ďalej, tak to bolo vlastne, efektívne to bolo 40% bolo to aj v dôchodkoch potom aj DPH sa to zmenilo, sa zvýšilo 19 na 24% ale tak behom mesiaca vlastne platy to sa cítilo hneď z mesiaca na mesiac, to DPH nie ale víte, to sa začalo cítiť až po 6 mesiacoch, čiže v cenách asi toto by boli problémy, čo
0: sa U nás práve v tomto období protestujú zdravotníci proti rôznym veciam, proti tiež nízkemu ohodnoteniu. Ako to bolo v Rumunsku? tiež sa dotkli nejaké reformy zdravotníctva?
6: Tie reformy sa zmenili malé a u nás sa tá reforma robila tým spôsobom, že sa znižil počet nemocní. Čiže jednoducho zazrušili nemocnice a nakoľko viem, bolo ich okolo 200, ktoré boli zrušené. Čiže išlo sa na ten princíp, že nemocnice, ktoré zostanú, takže budú dotované, budú obnovené, budú vybavené a tie čo viem, tak nemocnice, ktoré boli v malých mestách, to jednoducho zrušili. Možno to bolo v niektorých prípadoch aj preskočeno, lebo... Teraz sú vzdialenosti do nemocnic až 70-80 km, čo práve nie je v poriadku. Hoci, že sľubili, že to vyriešia ináč, hľadiska, že vybavia sanitky a čo ja viem, že ešte kúpia aj vrtulníky, prípadne, že by donášali tých nemocnic. Viem, začalo sa s tým, že sa zrušilo a na teraz neveľmi vidie tie vrtulníky, že by, by lietali. Čo to týka na vlastne nás to nepostihlo, lebo nemocnicu sme ani nemali. Takže čistými nemocniciami alebo bez, predsa musíme prejsť tých 50 kilometrov. Samozrejme, že sa zlepšila tá složba, čo sa týka sanitiek, čiže nie je problém to, čo ja viem v prípadoch, tak trvá maximum pol hodinu a prídu pre teba. Míme taký zvláštny prípad, že predsa máme dobrú prístupovú cestu aj tak, takže tam
0: problém nebol. Okrem tej funkcie viceprimátora sa na vás funkcie ďalšie aj lepia. Treba vás aj v církevnej oblasti. Viem, že ste určitú chvíľu pôsobili vo funkcii.
6: Pôsobil som a bolo také obdobie, keď som mal tých funkcií hábadej. Samozrejme boli bezplatné všetky, dobrovoľné a medzi iným som bol dozorcom, seniorálnym dozorcom čiže prevažná časť nadlačanou sú evanielici a to patrí pod e, evanielické biskupstvo v Kluži, maďarské to má tri senioráty, dva maďarské a ja, jeden seniorát slovenský, tak ja som bol e, seniorálny dozorca toho seniorátu no, bolo to 6 rokov keď boli nejaké problémy, tak boli zasadania v Kluži. No a povedal by som, že to bola vlastne skúsenosť do života. Aj to, to, to či si, ak nie si. nie si v tom, tak nemáš predstaviť. Čiže viem vlastne, ako to funguje aj v tomto sumere. To bolo do roku 2007, potom 2007 som sa vzdal. Vlastne vzdal som sa z akého hľadiska, že som sa vlastne nezúčastnil. Volieb som povedal, že je dosť. No a okrem iného som bol ešte aj v Franci z Vezu som bol člen predsedníctva do júna tohto roku, Teraz sme mali voľby a považoval som, že je to už dosť, nech tam idú aj mladší, na Zobodnú, čiže 15 rokov činiť sa v takýchto, je to, to zaujímavé, ale považoval som, že je to už dosť.
0: Aká je úloha takého dozorcu v senioráte?
6: Úloha v senioráte, je to evangelické cieľky, vysotočko zvláštne, to sú, vedú ich vlastne dvoje, čiže duchovní, a laický reprezentant. Takže vlastne s tým seniorom to sú dvaja ľudia, ktorí to vedú a ktorí, čo viem, môžem povedať, organizujú a vrátanie tej finančnej časti spravujú tie financie. Samozrejme, že sa to robí, je to také kolektívne vedenie, lebo občas tých seniorálnych bolo menej, tých konventov, tých zasadaní na miestnej úrovni boli viac. A to sa potom urobí zasadnutí a vlastne rozhoduje sa tak od tých cirkevných veciach ako aj finančných veciach sa to vlastne rozhoduje za hlasovaním. Čiže ak máš skúsenosti z verejnej správy, tak tie tie celkom dobre, dobre padnú aj tam. Samozrejme, je to hlas, je tam, kde je tá si každý povie svoju mienku, to som vám práve, práve včera povedal, že je to aj dobré z jednej stránky, že si povedia mienku. Z jednej stránky je to, m-m, mám dojem, že tá prílišná demokracia, najmä keď nie je chápaná tak, ako treba, tak je poriadne komplikovaná, najmä, najmä keď to má, že každý je presvedčený, že len on má pravdu. No ale to potrebuje trpezlivosť a nervy. Je veľa takých vecí, ktoré by sa mohli vyriešiť za 10 minut, ale veľakrát to trvá 2-3 hodiny. Ale vieť, ako sa robí, že trpezlivosť ruže prináša. Takže ak ju máš, tak potom <laughs> preca dajú sa tým veci vyriešiť.
7: museli ísť kompas zviery malých hniec čo ňa dali na nádvori našli v skromnej maštali zlatom irhu a kadidlo s úprimnosťou domali kam ťa dvoje cesty vedú Ko tvoj dar poteší. Všetko, čo si daroba vietor času odvanie. Kráľovské je podeliť sa, láska zostane. You
0: Pred nami sú Vianočné sviatky a Nový rok. Udržujú Slováci ešte nejaké tradície, napríklad počas tých Vianočných sviatkov?
6: Áno, dodržiavajú, tak sú to ako slavnosti. Nie je to tak ako... Čavom bolo pred roky. ako pamätám ja, keď sme boli deti, že sa to chodilo, čo ja viem koledovať, ravi a u nás vravili rytmovať. Tak večer tí väčší, to na štedrý večer chodili spievať a deti, malé alebo tie menšie, tak chodili ráno rytmovať. Pamätám si, že to nebolo vlastne len na Vianoce, to bolo aj na Luciu, 13. decembra. Ešte medzi starými ľuďmi to traduje aj teraz že nedaj Bože, že by ti prišla žena 13. decembra ráno nedaj Bože, že by ti prišla žena ako prvý návštevník domu lebo to je povera a to všetci veria, že potom budú nešťastní počas celého roka teraz samozrejme nie, ale keď sme boli deti tak to najrodičia, alebo stará mama dbala na to, že nám to večer určili, že kde máme tajto ráno, aby sme boli chlapci. Čiže chlapci sme neboli sme muži, ale že by sme boli prví. Ináč je to menej, ale preca. Sú to slavnostné prížitosti. A potom, keď sme hovorili o tom kostole, ak ten chrám ani nie je tak... Nie je ako počas roka, ale každopádne na bohoslužby na štedrý večer, to je od e, 5. po obede, takto ten kostol je nadrvený a tam je každý rok vyše tisíc ľudí. Obyčajne tam idú na štedrý večer a takisto na silvestra a potom, potom každý deň na toho silvestra, samozrejme, možno na príjemnejšie chvíle. Ale ešte je to zachované a traduje to
0: Silvestre sa tu tiež tak oslavuje ako u nás, že rôzne svetlíce sa vystreľujú a oslavuje sa o polnoci príchodnového roku.
6: No ale viete, toto nám doniesli tieto, tieto kapitalistické časy. Možno to pred to bolo čo ja viem a všeobecne to zistím, že trochu sa odsudzujeme jedným druhým. Banujem za tými rokmi, čo boli pred, možno aj skrz veku, že sa so im malo 20 rokov menej ale ináč sme boli bližší lebo tie oslavy lebo to bolo silové strany napríklad alebo svadby alebo tak to trvalo že myslím, že sa to neskončí nikdy teraz je to čo iné, každý má svoje problémy a čo viem 3-4 hodiny alebo ako a každý ide po svojom nevedeli sme si predstaviť napríklad, že ako môžu Nemci že si nepoznajú susedov že sa nezjavia u nás to radovalo, takže Neviem, či to bolo dobre, ale bolo zle, ale si išiel sa mne nejakého známeho, tak si išiel k nemu ho navštíviť, alebo zo soďadovcí to bolo bežne. Hoci, že ešte nedošli sme tak ako Nemci, ale skôr sa blížime k tomu, že každý so svojimi problémami, so svojim domom. A potom, keď je tak sedíš doma, a nevindie. Čo sa týka Silvestra, robia sa tam aj zábavy, robí aj tak aj svetlice, aj tak ďalej, lenže to by nie neprekážalo, keď je to na silvestra, ale to začne pred Vianocami a končí týždeň po silvestri. A ešte keď to svieti, je v poriadku, len keď to je strieľa, to niekedy prekáže.
0: Čo by ste zaželali Slovákom, žijúcim v Rumúnsku na prelome tých rokov, teda pred vstupom do Nového roka a taktiež nám Slovákom na Slovensku?
6: Slovákom, žijúcim v Rumúnsku, by som zaželal, aby držali spolu. Nie nás. A potom hovoril aj kolega, kolega o tom, že aj ten zväz, je to spolu s Čechmi. Urobili sme to prečo. Niekterým sme my nikomu nič dokázovať, ale sme považovali, že nás je primálo, aby sme sa ešte spojili. A Slovákom by som ukázal to, aby nezabudli, že sú Slováci, by zachovali ten materický jazyk, lebo cudzí jazyk nie len angličtina nemčina. Lebo my veľmi, veľmi dobre môžeme využiť aj ten náš slovenský a zdá sa, že je aj ten slovenský alebo český jazyk zaujímavý ako dôkaz toho som nie, ja, lebo keby som neovládal slovenčinu, neovládal češtinu. Tak by som nebol dnes tu, ak by som nerozprával, to je Radio Lumen.
0: Naša dnešná návšteva Slovákov, žijúcich v Rumunsku sa blíži k záveru. Hostiteľskej úlohy sa ujali stredoškolskí profesori a prekladatelia Jan Kučká a Michal Babinský. Želáme im, ale aj ďalším Slovákom, žijúcim v ostatných kútoch zeme požehnané sviatočné dni. Vám, vážení poslucháči, ďakujeme za pozornosť. Pod prípravu relácie sa podpisujú jej autori Jaroslav Fabiána, Mária Čigášová. Prežitie príjemné sviatočné chvíle v spoločnosti Rádia Lumen.
7: Vianoce sú lásky čas, čo hľadáš, v ňom dá sa nájsť. Súkni po poliskru skrýváš stým. Vianoce sú lásky čas, obíma v ňom nebo nás. Dýcha v ňom, on v tebe, nie. Nieduš v v srdci v srdci, v srdci Láska je čas vianočný, prežiari aj tvoje tvý. si na polceste, s ňou nezablúd.